0: 《红楼梦》卷一，甄士隐梦幻识通灵，贾雨村风尘怀归秀。此开卷第一回也。作者自云，曾历过一番梦幻之后，故将甄士隐去，而借通灵说此石头记一书也。故曰甄士隐云云。但书中所记何事何人？自己又云：“今风尘碌碌，一事无成。”忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出我之上。我堂堂须眉，诚不若比群差，我时愧则有余，悔又无益。大无可如何之日也。当此日，欲将以往所赖天恩祖德，今依纨绔之时，欲干燕肥之日，北父兄教育之恩，父师友归训之德，以至今日一计无成，半生潦倒之罪，编述一集，以告天下。指我之负罪故多，然闺阁中历历有人，万不可因我之不孝，自护极短，一并使其泯灭也。故当此，朋友茅椽，绳床瓦灶，未足防我襟怀；况对着晨风夕月，阶柳亭花。更觉润人笔墨，虽我不学无文，又何妨用甲雨村言敷衍出来？亦可使闺阁招传，复可破一时之闷，醒同人之目，不亦疑惑。故曰甲雨村云云。更于篇中见用“梦幻”等字。却是此书本旨，监狱提醒阅者之意
1: 。看官，你道此书从何而起？说来虽近荒唐，细玩深有趣味。却说那女娲是炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高十二丈。见方二十四丈大的顽石，三万六千五百零一块。那蛙皇只用了三万六千五百块，单单剩下一块未用，弃在青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通，自去自来。可大可小，因见众时俱得补天，独自己无才，不得入选，遂自怨自愧，日夜悲哀
0: 。一日正当接道之际，俄见一僧一道远远而来，生得骨骼不凡，风神迥异。来到这青埂峰下，席地坐谈，见着这块仙迎明洁的石头，且又缩成扇坠一般，甚属可爱。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个灵物了，只是没有实在的好处，须得再捐上几个字，使人人见了便知你是件奇物。”然后携你到那昌明隆盛之邦，十里簪缨之族，花柳繁华地，温柔富贵乡那里去走一遭。石头听了大喜，因问：“不知可捐何字，携到何方？望乞名士。那僧笑道：“你且莫问，日后自然明白。”说毕，便秀了。同那道人飘然而去，竟不知投向何方
1: 。又不知过了几世几节，因有个空空道人访道求仙，从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一块大石，上面字迹分明，边树立立。空空道人乃从头一看，原来是无才补天幻形入世，被那茫茫大士、渺渺真人携入红尘，引登彼岸的一块顽石。上面续着堕落之乡、投胎之处，以及家庭琐事。闺阁闲情，诗词谜语，倒还全背；只是朝代年纪，失落无考。后面又有一季云：“无才可去补苍天，枉入红尘若许年。”此系身前身后事。请谁寄去坐其船
0: ？空空道人看了一回，晓得这石头有些来历，遂向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说来，有些趣味，故捐写在此，意欲文世传奇。据我看来，第一件。”无朝代年纪可考，第二件并无大贤大忠，李朝廷治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴，或小才微善，我纵然抄去，也算不得一种奇书。石头果然答道：“我是何必太痴？”我想，历来野史的朝代，无非假借汉唐的名色；莫如我这石头所记，不借此套，只按自己的事体情理，反倒新鲜别致。况且那野史中，或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶，不可生熟，更有一种风月笔墨。其淫秽污臭，最易坏人子弟；至于才子佳人等数，则又开口文君，满篇子建，千步一枪，千人一面，而终不能不涉银烂，在作者不过要写出自己的两首情诗艳赋来，故假捏出男女二人名姓，又比旁天一小人拨乱其间。如戏中小丑一般，更可厌者，知乎者也，非礼即闻，大不尽情，自相矛盾，竟不如我半是亲见亲闻的这几个女子。虽不敢说强似前代书中所有之人，但观其事迹原委，亦可消愁破闷。至于几首歪诗。亦可以喷饭供酒，其间离合悲欢、兴衰际遇，俱是暗迹寻踪，不敢稍加穿凿，致失其真。只愿世人当那醉于睡醒之时，或避世消愁之际，把此一玩，不但洗了旧套，换新眼目，却也省了些寿命精力。不比那谋须逐望，我师亦为何如？空空道人听如此说，思忖半晌，将这石头记再检阅一遍，因见上面大只不过弹琴，一指石录其事，绝无伤石淫秽之病，方从头至尾抄写回来，文是传奇。从此，空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂改名情僧，改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪题曰“风月宝鉴”，后因曹雪芹于道红轩中披阅十载，增删五次。转成目录，分出章回，又题曰《金陵十二钗》，并题一绝。此便是《石头记》的缘起。诗云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”石头记原起记名，正不知那石头上面记着何人何事，看官请听
1: 。按那石上书云：当日地陷东南，这东南有个姑苏城，城中昌门，最是红尘中一二等富贵风流之地。这昌门外。有个十里街，街内有个人清巷，巷内有个古庙，因地方狭窄，人皆呼作葫芦庙。庙旁住着一家乡幻，姓真名废，自世隐，嫡妻封氏，性情贤淑，深明礼义。家中虽不甚富贵。然本帝也推他为望族了，因这真是隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花种竹、浊酒吟诗为乐，倒是神仙一流人物。只是一见不足。年过半百，膝下无儿，只有一女，乳名英莲，年方三岁
0: 。一日炎下永昼，是寅于书房闲坐，手卷抛书，伏机盹睡，不觉朦胧中走至一处，不便是何地方。忽见那厢来了一僧一道。且行且 谈， 只听道人问 道：“ 你携了此 物， 意欲何 往？” 那僧笑 道：“ 你放 心， 如今现有一段风流公 案， 正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入 世， 趁此机 会， 就将此物夹带于 中， 使他去经历经 历。” 那道人道。原来近日风流冤家又将造劫立誓，但不知起于何处，落于何方。那僧道此事说来好笑，只因西方灵河岸上三生石畔有绛珠草一株，那时这石头因挖黄未用，却也落得逍遥自在，各处去游玩。一日来到景幻仙子处，那仙子知他有些来历，因留他在赤霞宫居住，就名他为赤霞宫神鹰侍者。他却常在灵河岸上行走，看见这株仙草可爱，逐日以甘露灌溉。这绛珠草使得九延岁月。后来既受天地精华，复得甘露滋养，虽脱了草木之胎，换得人形，仅仅修成女体，终日由于离恨天外，积餐蜜情果，可饮灌愁水，只因尚未酬报灌溉之德，故甚至五内郁结着一段缠绵不尽之意。常说自己受了他雨露之惠，我并无此水可还。他若下世为人，我也同去走一遭。但把我一生所有的眼泪还他，也还得过了。因此一事，就勾出多少风流冤家都要下凡，造力换缘。那绛珠仙草也在其中。今日这时复还原处，你我何不将他仍带到景焕仙子案前，给他挂了号，同这些情鬼下凡，一了此案。那道人道：“果是好笑，从来不闻有还位之说。趁此，你我何不也下世度脱几个，岂不是一场功德？”那僧道正合无异，你且同我到景幻仙子宫中，将这蠢物交割清楚。带着一干风流孽鬼下世，你我再去。如今有一半落尘，然犹未全集。道人道：既如此，便随你去来。却说甄士隐俱听得明白。遂不禁上前施礼，笑问道：“二位仙师，请了。”那僧道也忙打理相问。侍隐因说道：“是闻仙师所谈因果，人是人世罕闻者，但弟子愚拙，不能洞悉明白。若忙大开吃完，背细一闻，弟子洗耳谛听。”稍能警醒，亦可免沉沦之苦。二仙笑道：“此乃玄机，不可预泄者。到那时，只不要忘了我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，因笑道：“玄机故不可泄，但世云蠢物，不知为何。”或可得见否？那僧说：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出地语是引，是引接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵美玉”四字，后面还有几行小字。正欲细看时，那僧便说。已到幻境，便强从手中夺了去。与道人经过一大石牌坊，上面大书四字，乃是“太虚幻境”。两边又有一副对联，道：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”仕隐、异玉也跟了过去。方举步时，忽听一声霹雳，若山崩地陷。仕隐大叫一声，定睛看时，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉。梦中之事便忘了一半又见奶母抱了英莲走来，仕隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜。便伸手接 来， 抱在怀 中， 到他玩耍一 回， 又带至街前看那过会的热闹。方玉进来 时， 只见从那边来了一僧一 道， 那僧赖头显 足， 那道跛足蓬 头， 疯疯癫 癫， 挥霍谈笑而至。即到了他门前。看见释隐抱着英莲，那僧便大哭起来，又向释隐道：“施主，你把这有命无运、累积爹娘之物保在怀内作甚？”释隐听了，知是疯话，也不睬他。那僧还说：“舍我吧，舍我吧。”释隐不耐烦。便抱女儿转身欲进去，那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞道是：“惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”世隐听得明白，心下犹豫。意欲问他来历，只听道人说道：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。三劫后，我在北邙山等你，会齐了，同往太虚幻境消耗。”那僧道：“最妙，最妙。”说必二人一去，再不见个踪影了。世隐心中此时自存。这两人必有来历，很该问他一问。如今后悔却已晚了。这仕隐正吃想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，姓贾名化，表字时飞，别号雨村的走了来。这贾雨村原系湖州人士，也是诗书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩得他一身一口，在家乡无益，因进京求取功名，再整基业。自前岁来此，又焉减住了，暂寄庙中安身，每日卖文作字为生。故世隐常与他交接。当下与村见了世隐，忙施礼陪笑道：“老先生倚门住望，敢接世上有甚新闻吗？”世隐笑道：“非也，是因小女啼哭，因他出来作耍，正是无聊得很。贾兄来的正好，请入小斋。”彼此俱可消辞永咒。说着，便令人送女儿进去，自携了雨村来至书房中，小童献茶，方谈的三五句话，呼家人飞报严老爷来拜，是隐慌的，忙起身谢罪道：“恕狂驾之罪，略坐，弟即来奉陪。”雨村起身，亦让道：“老先生请便，晚生乃长造之客，稍后何妨？”说着，是隐已出前厅去了
1: 。这里雨村且翻弄诗集解闷，忽听得窗外有女子嗽声。雨村遂起身往外一看，原来是一个丫鬟。在那里掐花，生得仪容不俗，眉目清秀，虽无十分姿色，却也有动人之处。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟掐了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，毕竟旧服，虽是贫穷。然生的腰圆背后，面阔口方，更尖剑眉心眼，直鼻方腮。这丫鬟忙转身回避，心下自想：这人生的这样雄壮，却又这样褴褛，想他，定是我家主人常说的什么贾雨村了。没有意帮助周记他。只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想一定就是此人了。怪道又说，他必非久困之人。如此想，不免又回头一两次。雨村见他回了头。便以为这女子心中有意于他，便狂喜不禁，自谓此女子必是个巨眼英豪，风尘中之知己。一时小童进来，雨村打听的前面留饭，不可久待，遂从夹道中自便门出去了。是引待客既散。知雨村已去，便也不去再邀
0: 。一日到了中秋佳节，是因家宴已毕，又另具一席于书房，自己步月至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回顾他两次，自谓是个知己。便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一律，云：“未卜三生怨，凭添一段愁。闷来十脸额，行去几回头。自顾风前影。”谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。渔村吟罢，吟有司机平生抱负苦未逢时，乃又搔首对天长叹，复高吟一连云：“欲在独中求善嫁。”钗于帘内待时飞，恰值世隐走来，听见笑道：“雨村兄真抱负不凡也。”雨村忙笑道：“不敢，不过偶吟前人之句，何其过誉如此？”因问：“老先生何幸至此？”世隐笑道。今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到敝宅一饮，不知可纳琴意否？雨村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙谬爱，何敢拂此盛情？”说着。便同了侍饮，复过这边书房中来。须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，见次谈至性浓，不觉非公现假起来。当时街坊上家家箫管，户户笙歌。当头一轮明月，飞彩凝辉。二人遇天豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂性不禁，乃对月欲怀，口沾一绝云：“时逢三五便团栾，满把清光护玉栏。”天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。世隐听了，大叫：“妙极！弟每位兄必非久居人下者。今所吟之句，飞腾之兆已现，不日可皆履于云霄之上了。可贺可贺！乃亲真一斗为贺。”与村饮干，互叹道：“非晚生酒后狂言。若论时尚之学，晚生也或可去充数挂名。只是如今行囊路费一概无措，神经路远，非来卖字撰文即能道德。是言不待说完便，便道：“兄何不早言？”地已久有此意，但美玉凶石并未谈及，故未敢唐突。今既如此，地虽不才，毅力二字却还识的。且喜名岁正当大比，兄已作素入都，春为一节，方不负兄之所学。其盘废于世，帝自代为处置，亦不枉兄之谬识矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套东衣。又云：十九日乃黄道之气，兄可即迈州西上，待雄飞高举，明东在物。岂非大快之事？雨村收了银衣，不过略泄一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交三鼓，二人方散。侍尹送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒，因思昨夜之事。意欲写荐书两封与雨村，带至都中去，使雨村投业个世宦之家为寄身之地。因使人过去请食，那家人回来说：“和尚说贾爷今日五谷，已进京去了，也曾留下话语和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以世理为要，不及面辞了。”世隐听了，也只得罢了
1: 。真是闲楚光阴易过，疏忽又是元宵佳节。世隐令家人霍启抱了英莲去看射火花灯。半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着，待他小姐完了来抱时。哪有英莲的踪影？急得霍启直寻了半夜，至天明不见。那霍启也不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那仕隐夫妇见女儿一夜不归，便知有些不好，再使几人去找寻，回来接云，影响全无。夫妻二人办事只生此女，一旦失去，何等烦恼！因此昼夜啼哭，几乎不顾性命。看看一月，侍尹已先得病，夫人风氏也因私女够急，日日请医问卦。不想这日三月十五。葫芦庙中扎供，那和尚不小心油锅火意，便烧着窗纸。此方人家俱用竹篱木壁，也是劫数，应当如此。于是接二连三，牵五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。彼时虽有军民来救，那火已成了势了。如何救得下？只烧了一夜，方熄，也不知烧了多少人家。只可怜甄家在隔壁，早成了一堆瓦砾场了。只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急的是因为爹族长叹而已。与妻子商议，且到田庄上去住。偏执近年水旱不收，贼盗风起，官兵剿捕，田庄上又难以安身，只得将田地都折遍了，携了妻子与两个丫鬟，投他岳丈家去。他岳丈名唤风宿，本贯大汝州人士，虽是务农，家中却还殷实。金见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而世隐还有折变田产的银子在身边，拿出来托他随便置买些房地，以为后日衣食之计。那风速便半用半赚的，略与他些薄田破屋。世隐乃读书之人。不惯生理、嫁色等事，勉强支持了一二年，越发穷了。风宿见面时，便说些现成话，且人前人后又怨他不善过活，只一味好吃懒做。适隐之头人不着，心中未免悔恨。在间上年惊吓，极愤怨痛已伤；暮年之人贫病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。可巧这日拄了拐，扎征到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯狂落拓，麻鞋纯衣。口内念着几句言辞道
0: ：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多。”几到多时眼必了，世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多。孝顺子孙谁见了？世隐听了，便迎上来道：“你满口说些什么？只听见些好‘好了，好了’。”那道人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好，便是了；了，便是好。”若不了，便不好；若要好，须是了。我这歌便名《好了歌》。世隐本是有素慧的，一闻此言，心中早已彻悟，因笑道：“且住，待我将你这《好了歌》注解出来，何如？”道人笑道：“你就请解。”世隐乃说道：“陋室空堂，当年笏满床；衰草枯杨，曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？昨日黄土陇头埋白骨。”今宵红绡帐底卧鸳鸯，金满香银满香，转眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，那知自己归来丧？训有方，保不定日后做强梁；择高粱，谁承望流落在烟花巷。因嫌纱帽小，致使锁枷扛。昨怜破袄寒，今嫌紫蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。甚荒唐！到头来，都是为他人做嫁衣裳。那风伯道人听了，拍掌大笑道：“解得切，解得切。侍尹便说一声：“走吧。”将道人肩上的搭裢抢了过来，背上，竟不回家，同了风道人飘飘而去。当
1: 下轰动街坊。众人当作一件新闻传说。风氏闻知此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，遣人各处访寻，拿讨音信？无奈何，只得依靠着他父母度日。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线。帮着父亲用度，那风素虽然每日抱怨，也无可奈何了。这日，那甄家的大丫鬟在门前买线，忽听得街上喝道之声，众人都说：“新太爷到任了。”丫鬟隐在门内看时，只见军牢快手一对一对过去。鹅儿大轿内抬着一个乌帽星袍的官府过去，丫鬟倒发个怔，自私，这官好面善，倒像在哪里见过的。于是进入房中，也就丢过，不在心上。至晚间正待歇息之时。忽听一片声打的门响，许多人乱嚷说
0: ：“本县太爷的差人来传人问话。
1: ”风宿听了，吓得目瞪口呆，不知有何祸事，且听下回分解。